0: Bienvenidos a este nuevo año y a este nuevo episodio de Dando Leche. Como ya saben, estamos en nuestro lugar seguro, donde como mamás podemos venir a hablar de nuestros miedos, nuestras luchas, desahogarnos, reírnos y llorar, a veces incluso todos juntos. De este lado les habla María Carolina Sloan, mamá de Bella de 15 meses, la bebé más divina, deliciosa y rosadita del universo, que ahora no se queda quieta. O sea, yo de verdad estoy muy agradecida de que tu, tuve una bebé tranquila, una bebé que, mejor dicho, nunca me ha dado como problema en, en, en muchos aspectos, pero de aquí, o sea, desde que empezó a caminar, como que siento que me cambiaron a mi hija. O sea, yo siempre veía sonidos inquietos que no se podían quedar quietos ni un segundo y decía, gracias a Dios, Isabela, no es así. Pero no, o sea, las cosas han cambiado muchísimo y ahora no se queda quieta. Oigan, hoy se cayó dos veces. O sea, bueno, se cayó mil, pero se pegó duro dos. Le salió un chillón, casi me da algo, casi me muero. Su primer chillón en verdad. Y se le puso como morado, casi negro. Y casi me, o sea, no, ustedes no entienden cómo me puse. Y casi mató a mi esposo que la dejó caer. Siento completamente honesta con ustedes. Y hablando de eso, necesito saber. En, en, es más, o sea, voy a poner como una encuesta en Instagram para que me digan. Yo sé que obvio no fue su culpa y obvio nadie quiere que el hijo se caiga, pero internamente díganme, ¿no sienten un poquito de rabia cuando tu bebé se cae estando en el cuidado de otra persona? Por favor, voy a poner la encuesta, la encuesta en Instagram hoy y quiero que me digan y me hagan sentir mejor y quiero saber que no soy la única. Como siempre les digo, soy la mamá de Vela, pero también soy la amiga bacana, viajera, la esposa de Brandon, a la que le gusta salir, bailar, tomar vino y claro, también tu compañera de batallas en esta aventura llamada maternidad. Soy una mamá común y corriente, no soy experta, no soy psicóloga, no soy pediatra, no tengo ningún título que me haga la que más sabe y hoy vengo solita de nuevo. Después de unas merecidas vacaciones, no sé si se habían dado cuenta, pero llevo aproximadamente un mes sin hacer ningún podcast, como todo el mundo estaba tan embolatado con la Navidad, Año Nuevo, etc., decidí que era mejor descansar y dejarla descansar también de mí. Pero bueno, aquí estoy de vuelta, con muchísimas ganas, y la mamá que tenía planeada para este episodio, que además es la supermamá mamá y admiro demasiado, tenía tantas cosas que no pudo sacar tiempo para grabar. Y paréntesis, necesito hablar de por qué hay tantas cosas en diciembre y enero. O sea, literal, la agenda está full, no solo yo, sino la gente alrededor mío y, y o sea, yo me voy de días al 15 y de aquí al 15 no tengo ni medio segundo, es impresionante. Yo no sé por qué hacemos más cosas en estos dos meses que en todo el año, no debería ser así, pero bueno, ya la tendremos en algún momento aquí con nosotros, a la mamá que teníamos para el episodio de hoy, es una mamá que es Iron Man, que es espectacular, que es mamá de tres, así que espero tenerla pronto pero por ahora se van a tener que conformar conmigo. <ríe> la mamá primeriza que tiene tantas cosas y tantas ideas en la cabeza y estoy pasando por tanto que quiero compartirlo con ustedes y ojalá se sientan identificadas. Yo quería empezar el año con alguien motivacional, o sea, alguien que nos inspirara a ser mejores, pero llegué a la conclusión de que no hay nadie mejor que nuestros bebés para inspirarnos a ser mejores. Y a la final... Tampoco necesitamos ni de las miles de metas, ni de los miles de propósitos, ni volvernos las super mamás para ser mejores. Ya somos las super mamás. Así que bueno, primero que todo, quiero desearles un feliz, un lindo 2022. Quiero desearles un 2022 lleno de energía. ¿Y por qué digo energía? Yo no sé ustedes, pero... Desde que yo me volví mamá, siento que es lo que más me falta. Y no importa qué tan temprano me acueste, no logro levantarme descansada y con ganas de hacer todo lo que normalmente me propongo hacer. O sea, mi cabeza dice, haz esto, esto y esto, pero siento que mi cuerpo no puede. Antes de tener a Vela, yo hacía parte del club de las 5am. Mi día empezaba temprano con mi agua tibia, con vinagre de manzana, en mi balcón, viendo el amanecer, meditando, orando. Luego salí a trotar 10 kilómetros mínimo. Luego, dependiendo del día, me dividía entre natación, pilates o mi sesión personalizada en el gym. A las 8 o 9 a.m. ya estaba lista para ir a la oficina, peinada, emperifollada, regia, como dice mi mamá. Después de trabajar todo el día, todavía tenía energía para ver a mis papás, a mis amigas, hacer algo cool con mi esposo. O cuando no tenía plan volvía a hacer ejercicio, ya sé, qué locura, el tan solo pensarlo me hace sentir cansada, pero te digo algo, eran unas buenas épocas, o sea, yo pienso en esos momentos y yo estaba plena, yo estaba feliz y había demasiado tiempo y yo creo que ahora muchas veces le he hecho la culpa al tiempo, me pregunto, es que con qué tiempo voy a hacer eso, ser mamá y hacer todo esto es físicamente imposible, pero yo creo que la pregunta es, si hubiera tiempo, ¿lo haría? Mi respuesta es no, tampoco. ¿Y por qué? Porque simplemente no tengo la energía. Hace unas semanas, una mamá amiga mía, coincidencialmente la misma que tenía invitada para este episodio, me recomendó un podcast que aprovecho para recomendárselos. Es abiertamente y es de Yoga al Alma. Y se titula, ¿Dónde está mi energía? Y es muy interesante, porque ella también como mamá se cuestiona esto. Y habla de los cambios como de rutina que, que tenemos, o sea, al volvernos mamás. O sea, no solamente cambiamos otros aspectos de, de nuestra vida, pero yo creo que algo que le da muy duro, o por lo menos a mí me dio muy duro al volverme mamá, es no tener una rutina establecida, no poder saber y no poder contar con mi tiempo que es algo que, que antes sí podía hacer. Y bueno, nuestra energía definitivamente está consumida por los días caóticos, donde además de ser mamás, somos 100.000 cosas más, donde tenemos que resolver problemas, donde nos sentimos cargadas, donde somos responsables de absolutamente todo lo que pasa en nuestro hogar. Y después de todo esto, cómo tener energía para más. Y lo mismo pasa cuando empezamos un año nuevo. Yo no sé ustedes, pero mi yo de antes, mi yo de antes de vela, cuando llegaba a diciembre, siempre me sentaba, reflexionaba el año que terminaba y me proponía metas y planes para el año siguiente. Incluso me acuerdo perfecto el diciembre justo antes de quedar embarazada. Yo quedé embarazada a finales de enero. Y entre diciembre y enero ya había cumplido dos metas grandes que tenía para ese año. En ese año era aprender a nadar y hacer un curso de kitesurf. Claro, esto todo pasó antes de enterarme que estaba embarazada. Y estamos hablando de, del aspecto de hobbies y de aspecto de ejercicio, etcétera, pero en el aspecto profesional, yo ya en enero tenía, mejor dicho, eh, el estado financiero de la empresa súper organizado, eh, las metas para el año que viene eh, al nivel profesional, al nivel empresarial, ya me había reunido con mi equipo, ya había entregado bonos, mejor dicho, estaba súper organizada también. Y déjenme decirle que tristemente ahora mismo no es así. Y me siento demasiado triste de que no lo sea. O sea, no le puedo decir que no, me siento culpable porque no soy esa persona que era antes. Pero entiendo también que estamos en otro momento de la vida. Para mí era hasta divertido plantearme retos, pensar en mis propósitos, reflexionar. Y es muy diferente a mi yo de ahora. Puedo decirte con certeza que el año pasado, cuando Bella tenía solo dos meses de nacida, no me propuse ni una sola cosa. Mi único deseo en ese momento era ser mejor mamá. Y este año, aunque Bella ya está más grande, tampoco. O sea, no les puedo decir que yo en diciembre ya sabía qué era lo que iba a hacer, qué era lo que no iba a hacer. No había nada de eso en mi cabeza. Y el fin de un año, la, la Navidad, Año Nuevo, como mamás... Es caótico y sumarle a eso el estrés y la presión de tener que ser mejores es casi que masoquista. Pero hoy vengo con otro approach, uno que me ha ayudado a ver las cosas desde otro ángulo, no solamente el ángulo de estamos en otra etapa, sino un ángulo de cuál es la mamá que quiero ser, qué es la persona que quiero ser. La verdad es que cuando somos mamás nos olvidamos de nosotras mismas y esto lo hemos hablado mucho aquí. Yo creo que ella es, es la repetidera de la repetidera. Pero me siento como obligada a dejar salir esto. Y es que sentimos culpa de ponernos primero. Sin entender que si nosotros estamos bien, si nosotros estamos primero, si nos cuidamos, si nos dedicamos tiempo, le sumamos años de salud a nuestra vida. Años que van a poder disfrutar al final son ellos, nuestros hijos años de bienestar mental, años de estabilidad emocional, además de enseñarles como ejemplo propio lo importante que es amarnos. Así que este año sí tengo una meta clara, y es esa de ponerme primero. Me imagino que no soy la única que empezó el año sin niñera, empleada, ayuda en la casa, etc. La mía está de vacaciones, y mi nivel de energía era inexistente. Empecé el año sin guayabo. Más que todo porque sin niñera no podía salir ni hacer nada. Y además hay un, un rebrote de COVID, así que ni modo, me tocó quedarme encerrada. Pero a la final me encantó, porque esto me permitió empezar el año con la mente clara y como que con un poquito más de energía de lo normal. Pero aún así no logré sacar tiempo para mí y me sentía como si literalmente consumiera el cansancio. Llegó el 3 de enero, lunes, y me propuse sí o sí ir a entrenar. Y de verdad, no les puedo explicar lo mucho que me ayudó a hacer esto. Mi nivel de energía subió de inmediato. De la nada volví a ser yo y solo tuve que desconectarme una hora de mi bebé e ir a mover el, cuer el cuerpo para lograr esto. Si algo está claro, es que mover el cuerpo es necesario, es salud, es vida. Y podemos seguir excusándonos en que no tenemos tiempo. Y créanme, yo las entiendo, porque yo también lo hago. Pero en realidad, sí es posible. A la final, nuestros bebés toman siestas, podemos buscar ayuda. Si, nuestro, si no es nuestro esposo, puede ser nuestra mamá, nuestra hermana, nuestra tía, qué sé yo. Pero no necesitamos más de 30 minutos para mover nuestros cuerpos. Y no necesitamos tampoco salir de nuestra casa para hacerlo. Y a veces lo vemos como un lujo, pero en realidad es una necesidad humana. De verdad que háganlo y les prometo que no se van a arrepentir. Estamos a 7 de enero y esta semana hice ejercicio de lunes a viernes. Y no saben lo bien que se siente. Y no les digo esto para presumir. Créanme, oigan, yo no soy la más fit. A mí no es que no me cueste hacer ejercicio, a mí me cuesta. Pero lo hago porque quiero inspirarlas y recordarles de lo importante que es. Luego de llegar a ser, de hacer ejercicio, ahí sí me dan ganas de tirarme al piso, jugar con vela, pintar, correr, comérmela la besos. Pero créanme que los días que me, no me escojo a mí primero, les aseguro que no es igual. Y estoy segura que no soy la única que se siente así. Así que este año, les deseo un año donde nos escojamos. Un año donde nos pongamos los tenis, donde salgamos a correr, donde aprendamos un deporte nuevo. El año pasado, a pesar de que no me lo propuse, algo que sí empecé a hacer, y lo empecé a hacer como a mitad del año, fue a, a jugar tenis con mi esposo. Y oigan, no saben lo cool que es, porque además de que estoy aprendiendo un deporte nuevo, que además soy malísima, y eso es lo de menos, eh, Estoy haciendo algo con él, estoy haciendo algo con mi esposo. Entonces, eso es lo que les deseo para este año. Les deseo que aprendan un deporte nuevo, les deseo un año de brunch con amigas, de viernes en la noche con su pareja, un año de días de spa, un año de citas en el salón de belleza, en el dermatólogo, en el ginecólogo, porque ir al médico y hacer los exámenes de rutina también es salud y también es amor propio. Les deseo un año donde ser mamá no nos haga olvidar que somos mujeres un año de besos babiados de nuestros chiquitos, de caídas, de tropiezos, pero de mucho aprendizaje. Un año donde al acabar el año podamos contar los libros leídos, las metas cumplidas, plantearnos nuevos propósitos y donde nos atrevamos siempre a soñar. Tener bebés no nos hace menos mujeres, ni menos empresarias, ni menos amigas, ni menos esposas. Pero es nuestra decisión seguirlo siendo o no. Y está bien si no lo quieren ser porque eso también me gusta aclararlo, no todas somos felices haciendo lo mismo, y si a ti no te hace feliz hacer ejercicio, o si a ti no te hace feliz, bueno, lo de ejercicio es diferente porque es salud, y no tienes que hacer lo mismo que yo hago, no tienes que ir a jugar tenis, no tienes que ir a, a hacer crossfit, pero busca esa cosa que te gusta, si es bailar zumba, si es hacer pilates, si es hacer yoga, y busca el momento para hacerlo. Y si te hace feliz quedarte todo el día con tu hija en tu casa, entonces de pronto el propósito para este año sea diferente, de pronto el propósito de este año es renunciar a ese trabajo que no te hace feliz, es buscar otra manera, otro, otro ingreso en tu casa que no sea eh, estar en una oficina, es de pronto quedarte medio tiempo en la casa con tu hija. Eh, los propósitos y las metas siempre van a ser diferentes para todas las personas, así que no quiero solamente como que decirles estos son los míos y esto es lo que ustedes tienen que hacer porque tengo claro que no es así. Pero yo creo que hay algo, hay un común denominador y es que como mamás la culpa nos consume y la culpa es la que no nos deja hacer todo lo demás, la culpa nos paraliza. Muchas veces me he dado cuenta que Isabela no me impide hacer nada, soy yo la que decido no hacer las cosas, de nuevo, por culpa o por miedo de lo que la sociedad crea de mí. Me he encontrado muchas veces yéndome temprano de algo o no yendo a algo incluso, usando la excusa de mi bebé. Pero la verdad es que mi bebé está bien y va a estar bien. Soy yo la que tengo miedo de que el ausentarme esa hora o dos estoy siendo una mala mamá. Y hay que naturalizar que sacar tiempo para nosotras no nos hace peores mamás. Al contrario, nos hace mamás reales, con necesidades reales y validan esas necesidades que nuestros hijos también van a tener algún día. Yo vengo de un, un hogar de sacrificios y es una de las cosas que más admiro de mi mamá. No le puedo decir mentiras. Pero también es una de las cosas que más me afectan. Porque crecí creyendo que para ser una buena mamá hay que matarse, hay que sacrificarse, hay que estar siempre presente. Hay que dejar de ser uno. Y además, hay que hacerlo con amor y con ganas. Y en mi casa se veía casi que natural. Mejor dicho, todavía creo que es natural. A veces creo que simplemente mi mamá es así. Y ojalá ese sea el caso. Ojalá que mi mamá simplemente esté así. Y no le cueste. Y no haya sufrido por nosotros. Porque yo no quisiera eso. Y estoy segura que Isabela tampoco quiere eso para mí. Pero trato de acordarme... Y nunca vi a mi mamá llorando. Y gracias a Dios por eso, porque me diste una mamá única, de verdad, increíble, dedicada. Pero hoy que estoy del otro lado de la pared, sé que no pudo ser que ella simplemente no sentía o que no se le dificultaba, sino que en mi casa y en esta sociedad, porque en realidad mi casa no tiene la culpa, llorar, quejarse, no es aceptable. No son emociones que queremos sentir o que queremos ver. Y al llegar a la maternidad y ver lo difícil que es esto, me sentí tan, pero tan mal, porque yo sí quiero llorar, yo sí quiero quejarme, y eso no me hace débil, y eso no me hace mala madre, eso me hace humana. Y si hay algo en lo que quiero ser intencional, es que mi hija entienda que ninguna, absolutamente ninguna de las emociones que sentimos como humanos es mala. Que estar triste, estar enojado, estar decepcionado, Sentir es natural y está bien. Maternidad esclavizada no es la mejor maternidad, o por lo menos no es la mejor maternidad para todo el mundo. Si a ti te hace feliz, síguelo haciendo. Pero si no te hace feliz, tenemos que dejar de creer que entre más nos sacrifiquemos por nuestros hijos, mejores madres seremos. No es así. Podemos ser madres increíbles y a su vez amarnos, cuidarnos y priorizar nuestras necesidades, porque ellos nos necesitan bien, ellos nos necesitan descansadas. Así que este año, aunque no me senté a revisar mis propósitos o a escribir mis metas, las tengo más claras que nunca. Este año mi meta número uno sí es ser mejor mamá, pero quiero contarles cómo. Quiero ser mejor mamá siendo más intencional en cada ámbito de mi vida. Dejando más el celular a un lado, sentándome más a meditar, sacando más tiempo para hacer ejercicio, cocinando más saludable, comiendo sin afán, buscando momentos con mis amigas, con mi pareja, tomando las riendas de mi sexualidad, disfrutándola, que es algo que muchas dejamos de hacer cuando nos volvemos mamás. Quiero ser mejor mamá poniendo como prioridad mi salud mental, dejando de faltar a mis citas con mi psicóloga, validando mis emociones y a su vez validando las de mi bebé, haciendo las paces con ellas, entendiendo que llorar es igual de aceptable que reír y que esas emociones no se evitan, se acompañan. Este año prometo volverme mejor mamá, recuperando mi energía, recuperando mis ganas, sacando tiempo para mí y lo haré moviéndome, riendo, bailando, disfrutando, incluso llorando y quejándome, porque también es importante sacar y no todo tiene que ser sonrisas. Y muchas veces nos guardamos todo. Este año me doy permiso de sentir, de extrañar, de extrañar mi yo de antes, pero también de redescubrirme como mamá e ir encontrando cada uno de esos superpoderes que este nuevo rol me ha traído. Creo que más que desearle un año nuevo, vengo aquí a desahogarme. Y la verdad es que sí, como siempre lo digo, es nuestro lugar seguro y es mi lugar seguro. Y espero que esta catarsis las haga sentir acompañadas, que se identifiquen o que identifiquen a esa amiga que también es mamá y se la pasa 24-7 cansada sin ganas de hacer nada. Espero que este episodio las inspire las llene de ganas de empezar un año nuevo y como les dije al principio les deseo un año con energía donde se encuentren consigo mismas donde se elijan y se eligen una y otra vez donde a través de todo esto logren no ser la mamá que la sociedad quiere que sean sino la mamá que ustedes quieren ser la mujer que ustedes quieren ser la esposa que ustedes quieren ser espero que les haya gustado este mini episodio porque fue mini, pero bueno, vengo aquí sola, así que a veces es difícil hacerlo más largo. Y espero que simplemente sientan como un fresquito. Un fresquito de saber que no son las únicas que se sienten cansadas, que son las únicas que no tienen ganas. Vemos en, en redes sociales como todo el mundo tiene sus propósitos, sus metas. Y oigan, eso no es necesario para saber que podemos trabajar en cosas pequeñas, para ser nuestra mejor versión ya saben en Instagram nos pueden encontrar como dando leche y mi perfil personal es caritosloan s l o a n si les gustó porfa compartanlo no saben lo importante que es para nosotros que otras mamás nos escuchen que haya mamás nuevas en nuestra comunidad y vamos creciendo despacio pero seguro así que mil y mil gracias por estar aquí no saben lo importante que es esto para mí las quiero Bye.